0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。最近、この辺りで不審者の目撃情報が相次いでいるそうよ。え、そうなのか全く知らなかったぜ。っ一体どんな目撃情報が上がっているんだ聞いた話によると、刃物を所持して、この地域を徘徊しているらしいわ。あと、帽子を目深にかぶり、サングラスとマスクを装着してるんだって。まあ典型的な絵に描いたような不審者って感じよ。自分の住んでいる場所の近くに不審者がいるだなんて、なんか怖いな。まあでも、帰り道の途中に交番があるから大丈夫か。もし、その不審者と遭遇してしまっても、危なくなったら交番に逃げ込めばいいし。交番に逃げ込むって逃げ込むまでの間に、不審者に捕まる可能性もあるじゃない。うーん、それはそうだけど。それに、交番に行けば安全。警察官が不審者を捕まえてくれるとは限らないのよ。実際に、交番で残落な事件が起こってしまったケースもあるんだから。え、交番で事件がそれに残虐って、レイム、一体どんな事件が起こったんだそうね。じゃあ、今回は富山市奥田交番襲撃事件について紹介するわね。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。最初に、事件の全貌について紹介するわね。事件が起こったのは、2018年6月26日。その日の午後2時10分頃、富山県富山市久方町にある、富山中央警察署下交番裏口をノックする音が聞こえたわ。交番には署長である稲泉健一警部補46歳と交番相談員1名が勤務についていて、ノックの音を聞いた稲泉警部補が裏口を開けたの。その瞬間、加害者の島津警太が稲泉警部補に襲いかかり、所持していた刃物で稲泉警部補を視察。その後、稲泉警部補の拳銃を強奪し、島津は交番から逃走したわ。そして、逃走中の島津は、交番からさほど遠くない位置にあった、富山市立奥田小学校正門付近で、校舎の工事現場を警備していた警備員の中村新一さん68歳を強奪した拳銃を用いて射殺したの。ひどい事件だな、奥田小学校に通う児童たちに被害はなかったのかええ警察から刃物を持った不審者が周辺を逃走しているという、連絡を受けた奥田小学校の教師たちは迅速な対応をとり、その対応のおかげで、児童に負傷者は一人も出なかったのよ。そうか、児童たちが全員無事だったことが、唯一の救いだな。うーん、それにしても、島津がやけに手際が良かったのが気になるな。手際ああ。だって、島津が殺害した相手は、警察官と警備員じゃないか。狂気を手にしていたとはいえ、一般人が容易に殺せるような相手じゃないだろましてや、警備員の中村さんを殺害した狂気は拳銃だ。簡単に扱えるわけがない。素人が闇雲に発砲した弾丸が、対象に命中した。しかも、その弾丸は、中村さんに致命傷を与えたわけだ。いくら偶然だとしても、都合が良すぎるぜ。島津は、銃器を取り扱うような特殊な仕事をしていたのかええ島津は元自衛官だったのよ。自衛隊の小銃訓練を経験していた島津なら、拳銃を扱うことは容易だったでしょうね。自衛官。国を守るはずの自衛官が、二人もの人間を殺害する、ひどい話だな。ちなみに、稲泉警部補は、全身を約30箇所も刺されていたのよ。さ、30箇所さすがに異常すぎるぜ。事件に至るまでの島津は、どんな人生を歩んできたんだそうね、じゃあ、島津の生い立ちについて説明しましょうか。島津は富山県中新川郡の立山町末さんがで、当時21歳。父親、母親、姉がいて、4人家族だったわ。島津は幼い頃から人間関係を築くのが苦手で、周囲とトラブルになることが多かったの。島津の養親は、そんな島津にしつけとして暴力を振るっていたそうよ。島津の養親は相当厳しかったのか父親に関しては、PTA 会長を務めていた経歴もあるかなり厳格な人物だったようね。人付き合いが苦手だった島津は、小学校時代、中学校時代ともにいじめを受けていて、中学2年生の時に不登校に、そして、そのまま実家に引きこもるようになったの。当時の知人や同級生たちの話によると、島津はおとなしい性格である一方で、カットなりやすい一面があったそうよ。カットなりやすい一面、具体的にはどんな行動をとっていたんだ友人に意見されて下打ちをしたり、テストの採点に納得がいかず、教師に反抗して見せたり、不登校だった頃には、両親に暴力を振るうようになり、警察沙汰になったこともあったの。島津の実家からは、隣声や何かを壊す物音が聞こえたと近隣住民も語っているわ。うーん、おとなしい時とそうでない時で、落差が激しかったんだな。不登校になった島津は、中学校卒業後も、そのまま実家に引きこもり続けたわ。卒業してから一年後に、島津が高校に進学したいと担任に相談しに来たことがあったけれど、結局、進学することはなかったの。島津の家庭内暴力は日が経つにつれ悪化し、家族は激しい暴力から逃げ出すように、実家を出て暮らすようになったそうよ。そして、島津は実家で一人暮らしをすることになったの。食事は養親が届けていたみたいだけどね。島津は家で一人引きこもる生活を続けていたわけだろ。どうして、そんな島津が自衛隊に入隊することになったんだ ?17 歳の時、島津は自衛官募集案内の広告に興味を示したの。なんでも、島津はもともとミリタリーマニアだったそうよ。そこから、父親に教わりながら勉強を始めた島津は、自衛隊の入隊試験を受け合格。2015年3月。当時18歳の島津は、陸上自衛隊に入隊することになったの。島津は、過去に両親に暴力を振るったことを謝罪し、初めての休養で、両親に食事をご馳走したわ。いい話じゃないか。それがどうしてこんなことに。島津は、金沢市にある陸上自衛隊金沢駐屯地の部隊に配属。けれど、ここでも同僚と口論や殴り合いの喧嘩をするなど、人間関係でのトラブルを起こし続けたの。その結果、入隊してからわずか2年後に、半ば除籍という形で退職することになってしまったわ。カットなりやすい一面を直すことができなかったんだな。まあ、富山市奥田交番襲撃事件当時も、島津は即応予備自衛官だったんだけどね。即応予備自衛官って、自衛隊退職者の志願者がなることができる予備自衛官のことだよな。島津にとって、自衛官を退職することになったのは、不本意なことだったってことか。退職後、島津は何をしていたんだ自衛隊を退職した島津は、実家に戻り、再び引きこもり生活を送るようになったの。そして、2018年4月から、島津はファーストフード店でアルバイトとして働き始め、調理を担当していたわ。本人の希望により、3ヶ月間の短期契約の約束で雇われていたみたいね。事件当日も、島津はバイトだったのかええ。事件があった6月26日も、島津は正午から勤務に入っていたわ。けれど、この日は掃除をするように指示されても、従わなかったの。普段の島津の勤務態度はどうだったんだ従業員の話によると、普段はおとなしく、勤務態度も真面目だったそうよ。午後0時30分頃、見かねた店長が注意したところ、島津は月光して、店長を睨んだの。そして、島津は店長を頭突きして、顔や体を何度も殴だそのままアルバイトを辞める意向を示して、午後1時頃に制服を脱いで、店を飛び出したわ。店から出た後、島津は家族に、アルバイト先で店長と言い,い争いになり殴った。自分の持ち物は捨ててほしいと無料通信アプリの LINE で伝えていたの。ちなみに、店長は命に別状はないものの、肋骨骨折の重傷を負ったわ。そういえば、島津は調理担当だったよな。ということは、稲泉警部補を視察した凶器の刃物は、ファーストフード店から持ち去ったものだったのかいいえ。そもそもファーストフード店には、包丁類は置いていないわ。え、調理するときに使ったりしないのか従業員が包丁で怪我をしてしまうと、労働基準監督署から監査が入るから、包丁を使う作業はなくしているの。また、本部から改善を求められることで、まともに仕事ができなくなり、閉店に追い込まれてしまう場合もあるから、ちょっとした切り傷だったとしても、従業員の怪我で店が受ける損失は大きいのよ。あと、店側のアルバイトに対する信用度が低いことも影響しているわ。なるほどな。じゃあ、島津は刃物を取りに家に帰ったのか。それも違うわ。島津が店を出た時刻から犯行時刻までの空白の時間は約1時間。島津の実家、ファーストフード店、交番の距離から、島津が刃物を取りに家に帰っていたとすると、午後2時10分に交番に到着することは不可能なのよ。店から刃物を持ち去ったわけでも、家に刃物を取りに帰ったわけでもない。じゃあもしかして、島津は最初から凶器の刃物を所持していたのかええ、その可能性が高いわね。逮捕当時、島津は全長約35センチの斧、約22センチのナイフ、約50センチの3頭を所持していて、交番付近では、約23センチのナイフが発見されているの。これらの刃物は、島津のリュックの中に隠してあったみたいね。えー、しかも1本じゃなかったんだな。店長さん、一歩間違えれば殺されていたのかもしれないな。命が無事でよかったぜ。バイト先から交番に到着した島津は、稲泉警部補殺害。当時殺害現場にいた交番相談員は、稲泉警部補を助けようとさすまたで対抗するも、島津に跳ね返されてしまうわ。警察の拳銃は、帯川と呼ばれるベルトに取り付けられているホルスターに収納され、拳銃釣り紐を拳銃と帯川にに結び付けることで固定し、盗難や脱落防止の対策をしているんだけど、元自衛官の島津は、この拳銃釣り紐を切断し、拳銃を強奪。帰り気を浴びたシャツを着たまま逃走中。奥田小学校正門前にいた中村さんに拳銃を発射したわ。その弾丸は頭部と左肩を貫き、中村さんは頭部損傷により死亡してしまったの。そういえば、島津のことは、警察に連絡が行っていたのかええ。交番相談員が、交番の向かいにある美容室に助けを求めたことで、事件は発覚。奥田小学校には、警察から、刃物を所持した不審者が周辺を逃走しているという連絡が届いたの。さらに、中村さんが倒れていたこともあり、奥田小学校の教員は、学校ので入り口をすべて施錠。生徒を体育館に避難させた教員たちは、さすまたを持ち、侵入者に備えたわ。そして、保護者へ緊急メールを送信していたそうよ。これらの対応のおかげか、児童に負傷者は一人も出ず、SNS 上では奥田小学校の取った対応が賞賛されたの。判断力、行動の速さ、対応のすべてが優れていたんだな。こういう話を聞くと、避難訓練や不審者対応訓練の大切さがわかるぜ。結局のところ、島津はどのように逮捕されたんだ奥田小学校の敷地内に侵入した島津は、駆けつけた警察官の姿を目にすると、警察官に近づいていったの。止まれと警告しても、島津は速度を緩めることなく、近くに詰め寄ってきたため、5メートルほどの距離に迫ったところで、警察官は銃を発砲。左腹部に被弾した島津は身柄を拘束されたわ。島津は倒れてしまったものの意識があったため、警察官はお前何したのか分かっとるんかと追及。けれど、島津は撃たれたから何もできないとだけ答えたの。うーん、やっぱり、反省の色が全く見えないな。気になっていたんだが、島津の犯行動機って一体何なんだ殺害方法を聞く限り、被害者、特に稲泉警部補に相当な恨みを抱えていたように思えるぜ。島津の犯行動機、それは警察官を殺害することだったの。島津は、一番の目的は警察官を殺すことだった。その警察官を殺して、また次、また次と警察官を殺して回ろうと思ったと供述しているわ。イネズミ警部補に対してっていうより、警察官全体に対してだったのか。どうして、島津はここまで警察官に執着していたんだ島津は、自分より強い武器を持つ警察官と戦って、勝利したかったみたいよ。警察官への恨みが全くなかったというわけではないでしょうけど、恨みより警察官に勝利することの方に重きを置いていたようね。は勝利したかったレイム、冗談はやめてくれ。もし、本当にそんな子供じみた動機で殺されたのなら、被害者二人も溜まったもんじゃないだろ冗談なんかじゃないわ。島津は、犯行は社会に対する不平不満や自分が、置かれている環境への怒りが高まったことによる奴あたりで、自分より強い。武器を持っている警察官と戦って勝利することを思いついたと供述したの。そんな、今自分の置かれている立場に納得がいかなくったって、周りにやつ当たりするのは見当違いだな。到底許される話じゃないぜ。中村さんに至っては、警察官ですらない。とんだとバッチリじゃないか。富山市奥田交番襲撃事件の裁判について、説明していくわね。公判前整理手続きは、2019年7月に始まっていたけれど、初公判はなかなか開かれることはなかったわ。え、どうしてだ基礎前に弁護側が、精神鑑定の再鑑定を要求したこと、そして何より、2019年に始まった新型コロナウイルスの影響よ。これらが原因で手続きが長引いたものの、ようやく手続きが終わり、2021年1月14日に初公判が改定されたの。この裁判において、最も重要な論点は、島津の犯行が強盗殺人と言えるか否か。検察側が島津の犯行は強盗殺人であると主張。その一方で、弁護士側は、島津は警察官殺害後に拳銃の強奪を計画したので、島津の犯行は、強盗殺人ではなく、窃盗と殺人であると主張したわ。強盗殺人罪や強盗致死罪の場合は、極めて罪が重くなるもんな。さらに、事件後の精神鑑定により、島津が自閉症スペクトラム障害を患っていたことが分かり、発達障害と犯罪には直接的な関係があったのかという点も問われたの。島津の精神鑑定を行った医師は、発達障害は犯行を行う心理的ハードルを下げるものの、犯行に特段影響を与えるものではなく、犯行は本人の意思によって行われたものだと証言。はっきりと犯行と自閉症スペクトラムの影響を否定したの。被害者遺族は、どんな気持ちでこの裁判に参加していたんだろうな。その気持ちを想像するだけでも辛いぜ。稲泉警部補の妻は、主人のことが大好きだったと振り返った後、どんなに時間が経っても忘れられない。6月26日、全てを奪われたと続けたわ。そして、最後に犯人を死刑にしてくださいと2回繰り返したの。そして、中村さんの妻は、最初に島津との面会時の会話を話したわ。中村さんの妻と面会した時、島津は、悪いとは思えない。警察官と見誤ったことが悔やまれる。こんな自分で申し訳ない。と発言し、後悔している様子はなかったそうよ。その後、中村さんの妻は、剣の理不尽さ、夫の無念を思うと、かすべき刑は死刑しかない。と語りつつも、あなたにはできるだけ長く生きてもらいたい。遺族以上に悩み、苦しみ、後悔して、生涯を終えてもらいたいと締めくくったわ。自分の大切な人を奪った犯人を死刑にしてほしいって気持ちも。一生苦しみ続けてほしいって気持ちも両方理解できるな。検察側は、二人もの尊い命が奪われ、重大な結果を生じさせた。他に類を見ないほど悪質、かつ凶悪な犯行だとして、島津に死刑を求刑。けれど、2021年3月5日、裁判長が強盗殺人の成立を認めなかったことで、島津に言い渡された判決は、死刑ではなく無期懲役だったわ。3月16日、その判決を不服とした島津は、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴。3月18日には、検察側も同交裁支部に控訴したようね。は、判決は一体どうなったんだ ?2022 年3月24日に開かれた控訴審判決後半で、名古屋高裁金沢支部は、第一審の判決を発し、強盗殺人罪の成立を前提として審理をし直すように命じたの。お、じゃあ、島津の裁判をやり直すことになったのか。でも、4月4日に島津の弁護側は、本判決は憲法違反があると主張して、最高裁判所に上告したのよ。今わかるのは、ここまでね。えまあ、確かにかなり最近の話だな。最後は、被害者遺族たちが納得できるような判決が出ることを祈るしかないな。事件の被害者は、被害者本人だけじゃない。被害者遺族にも、一生消えない傷が心に残ってしまうものよ。2021年6月11日、中村さんの妻は、警察の初動対応が十分ではなかったとして、島津と富山県に約2600万円の損害賠償を求める訴訟を提訴したの。島津だけではなく、富山県も訴えたのかええ。島津が交番を襲撃し、銃を強奪を、逃走しているのにもかかわらず、県警本部通信司令課は、近隣住民や通行人に避難警告を出さなかった。そして、現場に到着した警察官も、中村さんが危険を認知できるように行動しなかった。通信司令課が現場の警察官に指示を出して、覚醒器などで警告を行えば、中村さんの命は助かったはずだとして、夫を助けてくれなかった警察に不満を抱えていたの。結局、中村さんの妻の主張は認められたのかええ。2022年3月23日、富山地裁は中村さんの妻の主張を認めたの。そして、島津に約2600万円の賠償を命じたわ。そういえば事件当時、島津ケイタのツイッターアカウントが見つかったって少し話題になってたのよね。島津のツイッターアカウントがあったのかユーザー名はマリオキラーゲーム。プロフィールには、救いなき世界に天罰を。罰則なき社会に救済を。日本を救い、日本国民を古う職についています。心は任天堂愛が強すぎるゲーマーです。任天堂ゲームが大好きです。好きな映画は永遠のゼロです。と書かれていたわ。その投稿内容は主に、グロ画像やわいせつな画像だったそうよ。まあ、このアカウントはなりすましの可能性が高いということが、後で判明したんだけどね。なんだ、驚いたぜ。あ、そうそう。さっきお隣さんから LINE 来たんだけど、近所で目撃されていた不審者が捕まったらしいわよ。捕まったのか。なんだか今回の話を聞いた後だと、ものすごく安心するな。そうね。なんだか日常が戻ってきたって感じがするわ。富山市奥田交番襲撃事件は未だに終わっていない。どんな結末を迎えることになるんだろうな。それはまだわからないわ。でも、被害者遺族たちにとって、最も正しくて、納得できるような判決が選ばれるといいわね。そうだな。これ以上、被害者遺族の方たちには傷ついてほしくないな。稲泉警部補、中村さんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は富山市奥田交番襲撃事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。